0: Die Zukunft wird im Netz entschieden und da müssen wir gesellschaftlich und politisch tätig werden. Das ist ein Zitat, das hat die grünen Politikerin Renate Künast heute Morgen bei uns im Interview gesagt. Und sie selbst hat es erlebt und sich auch juristisch erfolgreich gegen Beleidigungen, Fake News und Hetze, die sie betrafen, gewährt. Bundesfamilienministerin Nisa Paus, ebenfalls von den Grünen, die wird heute eine Studie vorstellen, in der untersucht wird, wie abwertende, entwürdigende, verhetzende, auf Einschüchterung zielende Netzinhalte. Posts auf Social Media, den demokratischen Diskurs beeinflussen, ihn auch bedrohen. Und aus diesem Anlass beschäftigen wir uns jetzt mit folgenden Fragen. Warum ist es so einfach, Hass im Netz zu verbreiten? Welche Möglichkeiten gibt es, diese Inhalte zu filtern, um sie zu sperren? Und mein Gesprächspartner ist Jürgen Geuter. Er ist Informatiker und Netztheoretiker. Schönen guten Morgen, Herr Geuter. Guten Morgen. Hass, Hetze, Fake News. Wie oft begegnet Ihnen das im Netz und auf Social Media? Das, bei mir
1: geht es noch so, aber das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, auf welchen Netzwerken unterwegs ist. Es gibt Netzwerke, die da ein bisschen anfälliger sind, sowas wie TikTok, Facebook, ähm, gerade auch X, früher Twitter. Da ich da aber bei allen nicht so sehr unterwegs bin, komme ich da nicht so häufig mit in Kontakt, aber ganz kann man es leider nicht vermeiden.
0: Wie lassen sich nun Hassposts technisch filtern und sperren? Was ist da technisch möglich?
1: Es funktioniert natürlich für verhältnismäßig einfache Dinge schon auch halbwegs automatisiert, dass man bestimmte Bilder, die bekannt sind als äh, Hassbilder oder bestimmte Formulierungen, die bekannt sind, die kann ich automatisch äh, natürlich erkennen. Das Problem ist, dass sich das, wie Hasssprache funktioniert, natürlich auch permanent verändert und immer individualisiert ist. Es gibt ja nicht einfach nur drei Slogans, die hin und her geworfen werden, sondern das ist ja immer auf den jeweiligen Kontext hingebogen und manchmal auch ohne wirklich zu verstehen, um wen es da gerade geht, gar nicht wirklich einzusortieren. Und das macht das Filtern dieser Dinge so, so schwer, das automatisiert zu machen. Wir kennen das auf YouTube vielleicht äh, sowas wie, wie Filme. Ich kann keinen kein urheberrechtlich geschützten Film hochladen. Der wird so, sofort gefunden, aber der ist halt auch ganz genau definiert. Da weiß das System genau, wonach es sucht. Bei Hassrede weiß es das nicht so genau.
0: Das heißt also, man müsste mehr Moderatoren einsetzen, um solche Posts dann auch zu finden, sicher?
1: Man braucht mehr ModeratorInnen und man braucht natürlich auch sehr geschulte ModeratorInnen, die den sozialen Kontext kennen. Das heißt, bestimmte Leute, die jetzt, keine Ahnung, weil es kostengünstig ist, in Rumänien angestellt werden, vielleicht verstehen die gar nicht, dass eine bestimmte Formulierung auf Deutsch in einem deutschen politischen Kontext, wie es jetzt gerade ist, Hassrede ist. Manchmal kann man das den Dingen ja nicht so ansehen, sondern man muss halt wissen, was gerade an dem Ort passiert, an dem genau diese Sprache passiert.
0: Manche Plattformen, also zum Beispiel YouTube, haben Sie gerade angesprochen, bekommen das mit den Filtern besser hin als andere, zum Beispiel TikTok. Warum? Was ist da der Grund?
1: Das eine ist wahrscheinlich auch einfach, die Infrastruktur dafür zu haben. YouTube musste sehr früh Filterinfrastruktur bauen, weil die Leute dann halt angefangen haben, urheberrechtlich geschütztes Material aufzubauen. Das heißt, YouTube hat einfach eine große Geschichte damit. Und weil es halt an Google dran hängt, auch so ein Konzern, der so ein gewisses Image nach außen aufrechterhalten möchte. Google möchte nicht, oder Alphabet heißt ja die, die Mutterfirma quasi, möchte halt nicht als die Firma dastehen, die eben Hassrede im Internet produziert oder ihr einen Raum gibt. Bei TikTok ist die, äh, die Firma, die das hält, ByteDance, die ist halt noch deutlich kleiner. Die ist auch gar nicht so bekannt. Ähm, und deshalb tut die sich wahrscheinlich ein bisschen schwerer damit, äh, nicht unbedingt technisch schwerer damit, sondern einfach äh, investitionsmäßig schwerer damit. Also warum sollte man jetzt so viele Leute, die man dafür braucht, einstellen, wenn es ja gerade auch so geht? Gerade weil TikTok auch schwerer durchsuchbar ist als YouTube. YouTube ist ein bisschen einfacher, ähm, zu durchsuchen und zu, zu crawlen, also mit einer Maschine zu untersuchen, was da eigentlich steckt, weil TikTok noch viel stärker algorithmisch geprägt ist. ist es ist noch viel schwerer zu sehen, was da eigentlich drin ist und um einen Überblick dafür zu haben, wie viel ist eigentlich Hassrede, Hassrede gegen wen, Hassrede von wen gegen wen. Das ist einfach äh, auf TikTok extrem schwer auszuwerten.
0: Ähm, ja, aber irgendwer müsste doch jetzt auch Druck machen, dass es dort passiert. Oder kann man das wirklich einfach so laufen lassen? Ich meine, diese Diskussion gibt es ja auch. Also immer alles zu sperren, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg.
1: Naja, einfach äh, es laufen zu lassen, ist sehr offensichtlich nicht, nicht, äh, nicht denkbar. Also Da passieren ja wirklich auch ab, ab, abscheulichste Aussagen gegen marginalisierte Gruppen. Ähm, aber wir brauchen uns halt nicht darauf verlassen, dass das... Aus, aus Interesse der Unternehmen oder aus Nettigkeit der Unternehmen passiert. Also wenn das halt, wenn man das möchte, dann muss man das halt äh, in ein Gesetz gießen mit Zehn und halt Unternehmen, die eine bestimmte Quote oder eine, eine bestimmte Reaktionszeit nicht einhalten können, eben bestrafen oder vom Markt verbannen. Also es geht ja auch nicht darum, dass jetzt hier politische Meinungsäußerung signifikant eingeschränkt wird, sondern es geht um Hassrede und das ist sehr offensichtlich eine andere Kategorie, als zu sagen, keine Ahnung, ich möchte nicht dass die Automobillobby da Werbung macht. Können Sie ja von mir aus machen, das ist ja in Ordnung. Aber wenn halt das Existenzrecht von ganzen Bevölkerungsgruppen infrage gestellt wird, dann ist das nicht mehr verhandelbar.
0: Also Sie sagen, um es mal zusammenzufassen, es gibt die Möglichkeit, sowohl technisch als auch durch die Moderation, solche Inhalte herauszufiltern und sie zu sperren. Aber es wird aus bestimmten Gründen jetzt noch nicht gemacht. Stimmt so?
1: Ja, es wird nicht gemacht, weil es zu teuer ist. Es kostet halt Geld. Oh. Und niemand will das Geld in die Hand nehmen. Also ich muss halt Moderationskapazitäten schaffen und die Leute muss ich bezahlen. Die muss ich vielleicht sogar ausbilden. Und vielleicht muss ich auch noch mehr technische Infrastrukturen aufbauen. Und warum soll ich diese Kosten auf mich nehmen, wenn es auch gerade ohne geht?
0: Oder vielleicht möchte ich mich auch nicht, möchte ich es mir nicht verscherzen mit bestimmten Gruppen, die ja TikTok nutzen.
1: Auch das ist natürlich ein, ein Faktor. Das ist eine etwas zynische Lesart, aber ich glaube keine ungerechte. Ja klar, die erzeugen viel Aktivität, die erzeugen viele Inhalte, die auch viele Leute dann wieder verbreiten. Das sorgt für Aktivität auf dem Netzwerk, was das Netzwerk wertvoller macht. Aber an der Stelle muss man dann einfach über rechtliche Maßnahmen genau diese Aktivität so teuer machen, dass es sich nicht mehr lohnt.
0: Haben Sie vielen Dank, das war Jürgen Geuter, Informatiker und Netztheoretiker. Wir haben darüber gesprochen, wie man Hassposts im Internet filtern kann und auch sperren kann und warum das so nicht unbedingt passiert, wie sich das vielleicht auch die Politik vorstellt. Vielen Dank, Herr Geuter.
1: Vielen Dank für die Einladung. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin Brandenburg.